d'abord les titres. Roger Badin se prépare déjà pour les élections générales. Il a annoncé 80 mesures ce dimanche sous Saint-Thème. Parmi, on trouve une loi pour révoquer les députés ou encore un référendum au mi-mandat pour évaluer la performance des élus. Météo, grosse pluie dans plusieurs régions du Sud-Est ce dimanche. Un avis de forte pluie en vigueur jusqu'à 19h ce soir. Triste fin pour Bhagwat Lachmi, 66 ans en Inde. Son corps a été retrouvé en état de décomposition avancée sous un autopont dans l'Est de Delhi. Le bowling dans le milieu scolaire prend de plus en plus l'ampleur dans notre société. Un phénomène qui peut laisser des séquelles à vie à suivre le dossier. À l'étranger, la Corée du Nord attire un missile balistique vers la mer du Japon. Et sport, quart de finale de la FA Cup à Manchester United reçoit Fulham à 20h30. Et puis en Premier League, Arsenal affrontera Crystal Palace à partir de 18h. Pour un vrai changement dans le pays, le Réforme Parti nous expose à ses 80 mesures de réforme. Selon Rochi Badin, toutes les indications démontrent que les élections générales approchent à grands pas. Le leader du Réforme Parti indique de ce fait qu'il ne suffit pas de changer ce gouvernement par un autre, mais d'assurer qu'il y a une évolution vers un autre type de société où il fait bon vivre. Le Réforme Parti préconise donc 80 mesures pour un vrai changement dans le pays, 80 mesures abordées sous Saint-Thème. C'était lors d'un rassemblement ce dimanche au Royal Gardens à Bobassa. Météo, un avertissement de forte pluie en vigueur jusqu'à 19h ce soir. C'est ce qu'indique la station de Vacoa dans un communiqué spécial émis à 11h15 à ce dimanche. Les conditions atmosphériques demeurent très humides et instables, ce qui est propice à la formation des nuages actifs sur notre région dans l'après-midi. Des averses modérées à localement fortes accompagnées d'orages sont attendues cet après-midi principalement sur la moitié sud de l'île et sur le plateau central. Non loin du cimetière de Saint-Martin, le cadavre d'un homme retrouvé ce matin. La police de Barclay a été mandée sur place après la découverte de ce cadavre tôt ce dimanche. Le cadavre a porté des blessures. Pour l'heure, l'identité de la personne n'est pas connue. La police compte visionner les caméras Safe City pour déterminer les circonstances du décès. Le cadavre a été transporté à l'hôpital pour une autopsie. 
et à Delhi. Le cadavre d'un mauricien dans un état de décomposition avancé retrouvé vendredi dernier. Il s'agit d'un certain Bhagwat Lachmi, 66 ans. C'est ce que rapporte le site The Times of India. Le mauricien était en Inde depuis le 6 février dernier. Il s'y était rendu pour un cours de Riki. Toutefois, il était porté manquant depuis le 23 février dernier. Le 28 du même mois, l'ambassade de Maurice dans la grande péninsule avait signalé sa disparition aux autorités indiennes. C'est vendredi dernier que le corps de ce mauricien dans un état de décomposition avancée a été retrouvé sous un autopont dans la région de Guitar Colony dans l'est de Delhi. Les cas de bullying à l'école se multiplient. Cependant, le niveau de violence augmente. Son ampleur inquiète élèves, enseignants et surtout parents. Le dernier cas en date est celui d'une adolescente de 13 ans qui fréquente un collège des Plaines Williams qui a été agressée par ses camarades de classe et qui se retrouve avec une fracture à la colonne vertébrale. Shaima Karmali, Dorothy Bonnefemme. Mélanie Vigée de la Tour Béranger, psychosociologue et membre du collectif Droits Enfants Mauriciens, explique que l'intérêt L'intimidation se produit généralement en groupe. Alors, en fait, quand nous faisons bullying ou nous faisons intimidation en milieu scolaire, et non, trois facteurs qui nous prennent en considération, et non, l'importance du groupe, ça veut dire qu'il est rare, enfin, qu'il y a un seul Zimoun qui peut bouler les autres, c'est un Zimoun qui peut assembler avec les autres, donc c'est la place et l'omniprésence du groupe qui fait que c'est le groupe qui agit contre une personne. Deuxième composante, c'est la répétition des actes et des actions négatives. Et troisième composante qui m'a important aussi, c'est la souffrance et l'incapacité de la personne victime de se défendre toute seule. Pour Elisa, pédagogue, l'éducation permet de lutter contre le harcèlement à l'école, commence avant tout à la maison. Mais selon elle, de nombreux parents pensent que les institutions scolaires doivent tout enseigner à leurs enfants. Pour moi, en tant que pédagogue, pour demain, l'été, qui mieux nous vivent, c'est plutôt l'école est plus, comment dire, une sorte de broderie. C'est pas pour tous les parents que c'est le cas, mais les parents côté il n'a plus de problèmes dans une situation d'enfant, surtout quand la famille lave les mains ou bien n'est pas présent vraiment pour ce bon enfant. Et bien sûr, le bullying, c'est quelque chose qui nous rend plus grave en ce moment, surtout avec le digital, tout ça. Christian, enseignant dans un collège du centre de Lille, affirme que les étudiants ont tendance à recréer ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Certains, selon lui, considèrent l'intimidation comme un comportement normal car ils vivent des formes de violence quotidiennement. Et souvent, on voit que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ont tendance à les reproduire aussi à l'école. Mais également, il y a aussi fait qu'il y a quelques élèves qui, eux-mêmes, ils ont l'habitude de subir ce genre de violence à la maison. Et donc, quand ils viennent à l'école, c'est juste quelque chose de normal pour eux. Dirage est membre d'une association de parents et enseignants dans une école du Nord. Il explique que les éducateurs font de leur mieux pour réduire le bullying, mais il y a trop de lois qui protègent les enfants, déplore-t-il. Et ça, malheureusement, il peut venir de plus en plus grave que tu peux aller. Parce qu'aujourd'hui, si nous guettons bien, c'est bon, les enfants qui commandent comme si par les, ils viennent protéger par la loi, tout ça là. On va essayer de faire ce mieux pour mettre un lot dans l'école. Mais malheureusement, vous la main à café avec euh, la loi qui dit qu'il y a pas mal d'enfants, ils ont protégé les enfants, tout ça là. Enfin, nous connaissons qu'il y a pour le punishment, il n'est pas bon. Mais avant, ce bon résultat, il peut amener. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand pas plus capable de tous les élèves même, qu'avec une explication, puis des warnings, etc., les choses de frise en plus peuvent être graves, c'est à les mêmes. En tout cas, on n'en a pas fini d'entendre parler des cas de bullying à l'école. 
fondée en 2001, l'Association pour la protection des droits des handicapés fête ce dimanche 19 mars à ses 22 ans d'existence. Cette ONG a été créée pour défendre les droits des personnes en situation de handicap. Ashwin Goudaï, le vice-président, explique qu'il est temps de faire un bilan de tous les combats menés jusqu'ici et de trouver d'autres moyens pour promouvoir les droits des personnes en situation de handicap. L'association pour la protection des droits des handicapés et qui est créée en mars 2001 par Jack Bislal et, et aussi Rad Sidoel, mais aussi ben, les autres personnes qui en situation de handicap. Qui vraiment à l'époque, je trouve qu'il y a beaucoup de discrimination, beaucoup de stigmatisation, même de bullying et le, euh, plusieurs, euh, de, dans plusieurs façons. Et surtout le milieu de travail, côté ben, personnes avec handicap, qui peut beaucoup de difficultés pour gagner de travail, mais aussi pour gagner une ben, promotion et ben, la chance égale. Et nous capables de dire que pendant tout ce temps, l'association APDH, qui inscrit elle, dans le cadre d'une association révolutionnaire, finalement beaucoup de batailles et beaucoup de combats. Et justement, cette semaine-ci, en mars, le fait que nous puissions célébrer nos 22 ans d'existence, nous fait une trouve nécessaire pour qu'il nous fasse un moment de réflexion, pour nous faire un bilan et un assessment de tout le combat, de bataille qui nous a mené, de victoire qui nous fait gagner, mais aussi de quelle manière, à l'avenir, nous capables d'améliorer le combat pour qu'il nous capable vraiment à continuer à promouvoir les droits des personnes qui sont en situation de handicap. Et pour souffler les 22 bougies de l'association, explique Ashvin Goudaï, les membres étaient au Mercy Care Home de Suriname ce dimanche. Au niveau de l'association APDH, nous faisons beaucoup une campagne d'émancipation pour nos membres. Quand nous sommes capables de dire, fièrement, nous avons beaucoup de membres qui ont dit, vous êtes vraiment très résilients, vous participez dans beaucoup d'activités, qui nous organisent une place publique, un événement avec une autorité, avec différents stakeholders, avec une municipalité, avec les autres ONG. Quand nous organisons aussi une activité culturelle, nous avons beaucoup de membres qui chantaient, qui dansaient, qui font la peinture et qui vraiment respirent la belle vie. Il y en a beaucoup qui travaillent et vraiment à PDH, nous disons même c'est une famille qui nous vivent ensemble. Et donc, dans le cadre de nos 22 ans, nous sommes capables de dire que ce dimanche, nous sommes dans le sud de l'île, quand nous sommes visiter un homme et nous pouvons partager un repas, bien sûr, avec un membre qui est là-bas et bien sûr pour nous exprimer de solidarité envers les personnes qui vivent avec un handicap et aussi nous pour continuer à faire de la plaidoirie pour que les droits des personnes en situation de handicap continuent à être respectés et que nous, nous puissions vers une société égalitaire côté de l'inclusion où nous Nobody is left behind. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. La Corée du Nord a tiré un missile balistique ce dimanche, selon l'agence Yonhap, le dernier lancement en date, au moment où Séoul et Washington conduisent leur plus important exercice militaire conjoint depuis cinq ans. Séoul mène depuis lundi avec Washington des manœuvres militaires inédites en cinq ans, censées renforcer la coopération des deux alliés face à la menace nucléaire incarnée par le Nord. Baptisée Freedom Shield, elles doivent durer dix jours. Ces exercices rendent furieux Pyongyang, qui leur perçoit comme des répétitions à une invasion de son territoire et promet régulièrement une réponse écrasante. Ce lancement intervient après que Pyongyang a procédé jeudi à un tiers de son missile le plus puissant, le missile balistique intercontinental Wazong 17, juste avant une visite au Japon du président sud-coréen Yoon Suk-yul. 
Le rappel est titre. Chibadan se prépare déjà pour les élections générales. Il a annoncé 82 heures ce dimanche sous Saint-Thème. Parmi, on trouve une loi pour évoquer les députés ou encore un référendum au mi-mandat pour évaluer la performance des élus. Météo, grosse pluie dans plusieurs régions du Sud-Est ce dimanche. Un avis de forte pluie en vigueur jusqu'à 19h aujourd'hui. Triste fin pour Bhagwatalachmi, 66 ans en Inde. Son corps a été retrouvé en état de décomposition avancée sous un autopont dans l'Est à deux délits. Le bullying dans le milieu scolaire prend de l'ampleur dans notre société. Un phénomène qui peut laisser des séquelles à vie. Un dossier que vous avez pu suivre dans ce journal. Et à l'étranger, la Corée du Nord tire un missile balistique vers la mer du Japon. Sport, quart de finale de la FA Cup, Manchester United reçoit Fulham à 20h30. Et en Premier League, Arsenal affrontera Crystal Palace à partir de 18h. Nous voici arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive. Bonsoir à tous et on démarre par la Premier League. Arsenal poursuit sa course au titre. Ce dimanche à 18h, Arsenal accueille Crystal Palace au Emirates Stadium. Leader de Premier League avec 5 points d'avance sur Manchester City, les Gunners ont pour objectif de faire un pas de plus vers le titre de champion d'Angleterre qui leur échappe depuis 2004. Après leur élimination en huitième de finale de Ligue Europa face au Sporting, les Londoniens vont pouvoir se focaliser uniquement sur le championnat. En FA Cup, Brighton affronte Grimsby Town. Le match se déroule à l'Amex Stadium ce dimanche à 18h15. Et les Red Devils ont rendez-vous en quart de finale de la FA Cup ce dimanche face aux Londoniens de Fulham à 20h30. Manchester United disputera cette grande échéance à domicile et donc en position de force pour se qualifier au tour suivant face aux Cottages qu'ils avaient battu en Première Ligue l'année dernière, 2 buts à 1. La dernière prestation des Red Devils face à Southampton avec un match nul à 0 partout aura évidemment été ternie par l'explosion de Casemiro en première période. Mais ce week-end semble être l'opportunité idéale pour triompher. Pour rappel, Manchester United est en confiance après s'être qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europa, tandis que Fulham reste sur deux échecs consécutifs en ayant encaissé six buts face à Brentford et Arsenal lors des deux précédentes journées de championnat. Et voilà, c'est ici que prend fin l'actualité sportive. Merci de l'avoir suivi. Sans plus tarder, la suite de votre Motion Jalsa, c'est bien sûr avec Manishma.